0: När ni lyssnar på det här hoppas vi att ni också har tagit er igenom en timme och 45 minuter genomgång av samtliga lag i championship. De är 24 till antalet. Det är ganska matigt. Samtidigt tycker vi att det är lagom för varje lag. Nyckelspelare, profiler att kolla koll på och så vidare och så vidare. Um, har du hunnit lyssna, Leo? Jag har faktiskt, jag har faktiskt hunnit lyssna. Eh,
1: eh, otroligt nog. Efter att jag nattade barnen igår kväll och innan jag började läsa, eh, läsa lite kvällslektur så har jag lyssnat. Men i en här, du vet, eh, inte dubbelt så snabb, men en och en halv gånger snabbare. För jag kände att efter att du hade spelat in i två timmar och en kvart orkar jag inte sitta och lyssna en timme och 45 minuter. Så jag komprimerade Men jag rekommenderar för er som inte har och spelat in det här i två timmar en kvart. Ni, ni orkar förhoppningsvis att lyssna genom de 1 timme och 45 minuterna för de ger er allt i, i koncentrerad form kring respektive klubb inför säsongen. Guiden är en bra förutsättning för resten av alla avsnitt kan vi ju
0: säga. Kan vi kan väl säga att vi har två stressade familjer som står utanför våra inspelningsställen och, och trampar. Men eh, så ska det <laughs> ja, vara när man ska lite skapa så. bra innehåll. Lite så. Det här är ju inte guiden utan det här är det första riktiga avsnittet, alltså säsongspremiären där vi ska gå igenom lite andra saker men naturligtvis med betoning på championship och premiäromgången. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League 1 och League 2. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag i vanlig ordning poddens Keane Lewis Potter eller Johnson Clark Harris.
1: Ja, det är ju Leonard eller Vellander. Det är ju synd att båda de två, bara de här tre namnsgeneralerna, har lämnat vår kära serie och därmed podd. Keane Lewis Potter gick upp ett steg vilket han förtjänade till Premier League och Brentford och Johnson Clark Harris gick ner ett steg, i alla fall än så länge. Han åker ju ur med sitt kära
0: Porsche. Så vi får hitta andra tre namnsfigurer att skoja med. Ja, alltså jag gjorde ju en tråd om det där. Jag, jag kanske ska lyfta den igen eh, med ett engelskt landslag med bara dubbel efternamn.
1: Ja, revitalisera de tre efternamnen. Gör det. Gör det.
0: Gör det. Och så har vi han Keillor Davis Dan vad nu heter det han med fem efternamn. Det är ju min absoluta favorit. Då får vi kika
1: in. <laughs> Men folk tror ju liksom att det är ett förnamn och två efternamn, att det räknas in här. Det gör det inte. Jag tycker på, vad heter han? Jake Clark Salter som, som spelar QPR på lån från Chelsea. Det, det räknas inte. Du måste ha tre efternamn för att det ska vara giltigt.
0: Exakt, och du har ju också tre efternamn. ja Du har haft rätt många efternamn genom åren också. Ja, räknar man det en gång hade så blir det ju fyra. Aj, 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 aj. aj det var det det är vad det är, eh, vi är otroligt glada att Styrktipset är med och sponsrar den här podden även denna säsong mer om det lite senare, vi ska också nämna Gaffer som är Championships egna fantasyspel. vi kommer att göra ett försök Leo var betydligt mycket vassare än vad jag var och vi hade några starka kandidater i gänget så får en snurr, vi har dragit ut det på Twitter, vi kan dela det i andra kanaler också eh, Ligan heter Football's Coming Home den har ett långt eh, namn som jag inte kommer rabla upp här, men ni hittar det på Twitter i vårt flöde.
1: Och det här är ju faktiskt väldigt roligt. Ni vet, den besatthet man känner med Fantasy Premier League, den känner man ju även här med gaffer. Och nästan ännu mer, eftersom att det är liksom en sån... Vi var, jag vet inte hur många tävlar nu var förra året, för jag var kanske upp mot 100 eller något sånt där, eller 70 pers... Eh, det är en otrolig liksom, känsla att välja ut. Ska jag sätta Joel Pirol eller Andy Weimann idag? Vem blir det kapten? Och så vinner man den där. Tar man hundra poäng istället för 40. Men så tar man 40 poäng nästa gång. Och så liksom blir man besatt. Och så undrar en familj
0: vad fan man håller på med. Men det är kul som tusen. Exakt så är det. Och i, och med att, i takt med att Fantasy Premier League har gått från en liksom kompis grej till något världsomspännande, superkommersiellt, så tycker vi det är kul med gaffer. Vi är ju sådana nördar som. Jobbar i det tysta. Vågar du bjuda våra kära lyssnare på någon spelare du tror kommer sticka ut som man kanske inte har tänkt på? Så,
1: ja, det gör jag Jag nämnde ju honom i guiden och jag nämner väl honom här också. Men jag går för Oscar Estupinan, Halls anfallare. Jag tror att de kommer göra en del mål. Och då är det ju den här Colombianen som gjorde 15 baljer för Victoria Guimaresch. I Portugal förra säsongen. Jag tror på honom. Och han är ganska billig. Eh, till skillnad från alla andra redan etablerade anfallare. Så han finns i min elva. Har du någon eh, spaning?
0: Mm, ja, jag kommer att gå för ganska många av dem vi pratar om. Som säsongens starkaste värvningar. Det finns ju en anledning till att de bytt eh, klubb. Sen tror jag ju också att. Gabriel Sara som vi pratade om i, i Borough eh, mångmiljonvärvning kan vara rätt intressant. I, i Norwich? Norwich. Hela, hela snurriga. Eh, han kan nog vara ganska så intressant. Mm, inte allt för dyr heller om man jämför med till exempel Jed Wallace. Nej, ska man gå Jed wallace ja, det får vi, Det får vi se. Det får vi se. Vi har så att vi kör igång med förutsättningarna för The Championship 2022-23 och det är så att vi får tre nya lag från Premier League de heter Burnley de heter Norwich och Watford.
1: Mm, och så har vi fått tre nya lag och klubbar underifrån också. Från League One har ju Wigan kommit upp tillsammans med Rotherham där svensk Viktor Johansson finns och Sunderland tillbaka The Black Cats på en mer ansenlig nivå
0: även om de vill ännu högre upp så klart, roligt att ha dem tillbaka. Trist dock att vi tappar Fullham, knappast särskilt oväntat. Att Bournemouth gick upp var ju naturligtvis rättvist över säsongen och sett till slutformen att Nottingham Forest spelar Premier League är ju hatten av. Ja, verkligen. Och där är ju två klubbar i alla fall. Jag kommer sakna att eh, prata om
1: vecka in och vecka ut. Det är ju Fullham och Forest. Bournemouth, ah, det, de, de kan få vara. Um... De som lämnat oss neråt, det är ju då klubben får vi säga, Barnsley- de lämnade ju också på Baggi. Lämnade ju barnsligt därefter. Darby trots eh, heroiska insatser och alla minuspoäng så försvann ju de också. De har dock en kort parentes fått en ny ägare till slut och de har värvat så in i Hellskotta. De har värvat som att de har gått upp till Premier League och inte har några pengar. Så det är många spelare och många gamla avdankade spelare. Och sen då Porsche lämnade också som gjorde ett väldigt tappert försök att hålla sig kvar under våren. Men alla de tre är nu i
0: League One. Vi skrattade åt Porsche och sen tyckte under, liksom efter sportlovet den gången att Porsche såg eh, faktiskt riktigt intressant ut. Men det är lite för sent att få upp farten. Det är ingen sprint, det är ett maratonlopp över 46 omgångar. Eh, det är 24 managers, så när jag började skriva den här så var det ganska stor skillnad på hur det såg ut. Men naturligtvis är det tungt brittiskt med 15 engelsmän, det är 3 walesare, två skottar, en nordirländare, en Jorger, 28 Adze, en dansk, Jondal Thomasson och en belgare vissa och kompani.
1: Och om vi tittar lite på geografin hur den är uppbyggd då, så har vi två Londonlag. Det känns ovanligt oh, lite måste jag säga, men det är Millwall och QPR. Och sen om vi räknar liksom stor London, The Greater London Area, så finns det ju kringliggande klubbar i form av Reading,
0: Watford och Luton. Ja, det är jag som har krystat in dem i London-segmentet, men det får väl vara så. Allt för att hitta ett låtsasderby. <laughs> okay. Vi har fyra glada tappra krigare i Lancashire. Det är Blackburn, Burnley, Blackpool och Preston North End, vilket gör att vi har eh, två rätt eh, tuffa derby. Mm, yeah. Det här blir derbyrik, alltså Blackburn och Burnley är ju,
1: jag vet att under sommaren drev du vårt eh, konto är väldigt fint där våra, i våra sociala medier och hade omröstningar kring eh, den största rivaliteten jag tror att det blev Millwall och QPR som vann den största rivaliteten. Konstigt nog. Oh, Orent skulle jag vilja säga. Det är ju liksom varken QPRs eller Millwalls värsta rival. Det är ju Blackburn Burnley eller
0: Swansea Cardiff som vi skulle ha landat i här. Men eller Men... Blackpool PNI som har varit rätt tufft genom åren med planstormningar och allt vad det innebär. Ja,
1: är äh, verkligen. Exakt så. Men våra kära lyssnare har ju alltid rätt. Det här är bara min högljudda protest.
0: Min, jag håller med dig, Leo. Men på tal om Wales då?
1: Ja, sen har vi ju i södra Wales har vi ju klubbarna då Cardiff och Swansea. Och sen kan man ju lägga till där med en skarv på andra sidan riksgränsen. På engelska sidan då eh, Bristol City som ju fingrar
0: lite på Severnside Side derbyt mot de walesiska klubbarna. Ja, och det som vi har pratat om tidigare. Derbyt mot Cardiff och mot Swansea är det någon slags gemensam eh, gemensam samt hat. Eh, lite som de håller på med Gemellaggio och sånt där i, i, i Italien. Eh, mycket tack vare Lee Trundle ikonen Googla Lee Trundle, det är värt det. Sen har vi ju kanske inte den riktiga rivaliteten i norr, men det är ju ändå Sandeland och Middelsbro, två klassiska klubbar, två anrika klubbar som eh, har i den här divisionen att göra med all rätt. Ja, de ska ju kanske inte med vara ännu högre upp.
1: Exakt. Sen har vi andra stora klubbar eller en annan stor klubb i South Yorkshire det är ju Sheffield United och det är ju lite svenskt svensknäste där i South Yorkshire för vi har ju Annel Ahmed Hodzic i Sheffield och i Rotherham som ju är typ en förort numera till Sheffield där åter finns Viktor Johansson så svenskt i eh,
0: Sheffield-området i West Midlands har vi ju Birmingham, Coventry och West Brom samt även Stoke om man så vill. Ja, Stoke är väl lite kryssad
1: där men, men om de ska in någonstans så är det ju där. Det är ju kul med många rivaliteter där i alla fall. Men om jag får återknyta lite till Sunderland och att de är tillbaka i vår kära serie och podd så får ju andra divisionen sin överlägset största arena i Stadium of Light. 49 000 platser i kisk att jämföra med grannen inom citationstecken Middlesbrough och deras Riverside som är näst störst med 34 742. Så redan här ser man ju att Sandland egentligen är en maktfaktor i engelsk fotboll. Minst är Kenilworth Road, Lutons arena som blott tar 10 356
0: åskådare. Och Birmingham är det lag i divisionen som spelat längst tid i Championship. Det här blir deras tolfte raka säsong. Och eh, om jag inte är felinformerad så har Ipswich rekordet. De spelade i andra divisionen mellan 2004 och 2019.
1: Fina Ipparna numera i League One. Sedan eh, omstruktureringen av andra divisionen och eh, då cham The Championship blev The Championship har föga förvånande. Neil Warnock fått utmärkelsen Championship Manager of the Month flest gånger. Hela elva stycken. Två är Chris Hewton som har eh, fått utmärkelsen i nio tillfällen. Och tre är Billy Davis vid som har utsätts till det sju gånger.
0: Man vet inte om det är bra eller dåligt att vara andra divisionens månadens manager flest gånger. Eller om det är... Ja, men det är <laughs> ju <Ja, något annat. laughs> best of the rest. Det är man ju best of the rest. Liksom. Ja, det kanske är det. Vi kanske bara ska se det som att typ vinna Europa League. Som är en fjäderhatten naturligtvis. Ja,
1: ja, ja. ja men det är det. Vi, fast championship är ju mycket roligare än Europa League.
0: Men ändå. Vi fick en ny rekordhållare i... Den skytte ligan genom tiderna, det var ju Billy Sharp som vi hade ett, nästan ett helt avsnitt om. Han har nu gjort 128 mål i andra divisionen och sen följer en rad av spelare. De som är intressanta är ju kanske Jordan Rhodes som ligger tio mål bakom och kan klättra placeringen Skulle han göra tre mål till den här säsongen så skulle han vara delad två med David Nugent.
1: Mm. Och sen finns det lite andra aktiva spelare på den här listan Som Lewis Graben, än så länge utan kontrakt Chris Martin, spelar Bristol City Lukas
0: Jutkiewicz var är han kisk? Eh, eh, jag tror att han Fick gå va? Eller har han Fortfarande tid kvar hos Han, han,
1: han är kvar ja, han är kvar. Det är där. klart han är kvar, vad ska han annars göra? I Birmingham återfinns ju också Troy Deeney Som är med på den här topp 10-listan Och Charlie Austin i alla fall fortfarande aktiv Men han flyttade väl till Australien Från Queen's Park Rangers tror jag Det var
0: något sånt där, eh, varför man nu ska göra det Sen har vi ju eh, pratat lite om värvningar och du har ju varit duktig och börjat rangordna värvningar. Ska, ska vi ta sommarens fem bästa värvningar då? Ja
1: men det tycker jag vi kan eh, göra. Från, från fem till ett då blir det bra. Du får börja.
0: Då eh, smyger jag in en liten outsider. Eh, Preston North End hade en ju en eh, rätt fin målvakt förra säsongen i Daniel Iversen. Det blev väl ingen jätteresultat för klubben överlag men jag tror att Freddie Woodman kan visa sig bli väldigt viktig för PNI Mm, det
1: är ju en, en målvagg som verkligen visat sig tidigare den här nivån när han stod för Swansea och har ju även faktiskt färgat lite i Premier League vid tillfällen. Så, ja, spännande. Min femma är Scott Twine. Vi nämnde ju honom rejält i guiden men det är alltså Burnleys fynd och kap från League One. Han spelade ju eh, 45 matcher för de onämndbara får gärna lägga in bujud här Kevin. Alltså MK Dons förra säsongen gjorde 20 mål och det är en väldigt ung och spektakulär anfallare slags offensiv
0: mittfältare. Så det är min femma. Min fyra är Jean-Michel Seri och det är nästan som att man vill släppa över ordet till Fullhem-experten kring varför man skulle ha honom på en fjärde plats när han har gått till halv. Nej men, alltså, Att han ryktades till Barcelona för ett par år sedan Det var ju eh,
1: Meriterat också något överdrivet har vi sett så här efterhand. Men jag menar Jean-Michel Seri Han var ju faktiskt bra I det fullem som brakade ur Premier League För ett par år sedan Han har ju varit en, en väldigt viktig faktor I det Galatasaray han var utlånad till Och sen då när han var tillbaka i fullem ja, Han smekte och smörade ju passningar Hela säsongen Lyfter chippar över backlinjer Och spelar mål Det är en väldigt klok spelare är absolut god för Premier League eller toppen i igen som han spelade förut med Niss. Eh, han är ju klart för bra för Hall, men det här är ju också en indikation om vad de går för.
0: Exakt, och jag tror i takt med att de förstärker på andra positioner runt honom så är det inte bara seri show, utan eh, jag tror att den här kan visa sig vara väldigt viktig för Akonili Charles och med 28 Hall. Mm. och min fyra det är faktiskt också en halvvärvning, jag har ju redan nämnt honom
1: i Gaffer-pushen, men det är ju då kolombianen Oscar Estupignan. jag säger igen, 15 mål för Vittoria Guimares som gillar att producera eh, anfallare som mer faktiskt färgar i klubbar som Porto, så Oscar Estopinian tror jag kan vara ett riktigt kap för The Tigers.
0: Som tre har jag Scott Twine som du nämnde eh, för som har gått till Burnley från M.K. Dons de omnämndbara alltså. Jag tror att det här är en spelare kommer han in rätt i miljön, Burnley går liksom lite fint under hösten då kan han flyga hur högt som helst. Då skulle det vara så att spelare som typ McNeil väljer att eh, hoppa tillbaka till en högre nivå så eh, är det ännu större ansvar på hans axlar. Men jag det känns som att han är så pass bra att han skulle klara av det i dagsläget.
1: dagslägen. Aha, ja, instämmer. Min trea är Jed Wallace. Eh, lämnade ju Millwall för West Bromwich Albion och det här har ju varit, eh, ja men om man går bak fyra, fem säsonger så har ju varit Championships bästa offensiva mittfältare ja, i princip hela den perioden. Så Jed Wallace är ju ett styrke... En styrkevisning av West Brom Ett enormt tapp för Millwall Och han kommer göra både mål och assist För The Baggies Så Wallace är med på min topp fem
0: Han hamnade precis utanför min eh, Och sen har jag ju Tjatat om de här två Det har skrivit krönikor Och det har bastonerats ut eh, Och ni ska föra ännu mer Och det är väl egentligen eh, utan inbördesranking Men jag säger att min två är John Swift till West Brom och
1: Ja och det med rätta Och det är ju här du och jag blir helt överens i eh, topp
0: i de två värvningarna. För min tvåa, det är ju John Swift i West Bromwich Albion. Får jag gissa att din etta är Caldini, alltså Cal Naismith till Bristol City? Ja, ah,
1: <laughs> så är det. Jag vet inte riktigt hur du det här, Kisk, men grejen med Caldini, Cal Naismith och Bristol City, det är ju att alltså det är ju klart att John Swift och Jed Wallace är bättre fotbollsspelare än Cal Naysmith. Men han var ändå enligt oss den bästa mittbacken i championship förra säsongen och Bristol City hade det sämsta försvaret av alla lag som höll sig kvar och att då värva honom gratis det är ju,
0: täcker ju det största av hål det är en som perfekt affär för uh, The Robins. Exakt så. Ibland kan du ju vara, säga att eh, Paolo Dybala hade hamnat i Championship. Men det är klart att det är den bästa spelaren som värvas. Men då, då hade man ju förmodligen fått plöja ner eh, liksom en femårsplansbudget. Eh, men att ta honom gratis... Eh, om inte den bästa mittbacken, en av två mittbackar i säsongens lag förra säsongen. Dessutom inte helt ofarlig på offensiva, vilket naturligtvis är väldigt viktigt. Och han funkar ju både i en fyra och i en fem som en av tre eller en av två mittbackar. Så att, eh, jag blev djupt imponerad av Kalini och kanske lite för. För att det här tror jag kan lyfta The Robins rätt mycket. Sen vill jag ju slänga in min bubblare. Det är Gabriel Sara till Norwich. Ja, och det är alltså ett brasiliansk ungdomslandslagsspelare till en, till en
1: championship-klubb. Det är och speciellt en sån offensivt frisläppt klubb som Norwich.
0: Ja, Det kan bli bra. Det kan bli spännande. Det kan bli spännande. Vi har ju några svenskar. En av dem är ju ett nyförvärv. Två, tre av dem är tillbaka i championship efter olika sessioner. Men en spelare gjorde riktigt bra under förra säsongen och det var ju Victor Jökeres.
1: Ja, nej men störst, bäst och vackrast Swed, och eh, meriterar ju det, det epitetet han var ju tungan på vågen i det Coventry som faktiskt slogs ett tag om playoffplatser. Tjökeres hittade ju verkligen rätt.
0: Det blev ju totalt 17 mål i championship förra säsongen för svenska anfallaren som fyllt 24 år och det var faktiskt bara sex spelare som gjorde fler mål i ligan. Sen hade han ju fem målgivande passningar och var lagets främste poänggörare över hela säsongen, ett Coventry som Alltså var nosade på playoff eh, under delar av säsongen. Han är ju kraftfull men med bra fart och ett fint tillslag. Dessutom kan han göra sin gubbe så att, eh, om han får fortsätta i den formen så är det nog bara en tidsfråga innan han är på en högre hylla.
1: Ja, verkligen. Premier League lockar ju och jäckar så um, förhoppningsvis får vi se honom där snart men vi får också förhoppningsvis njuta honom med en eller två säsonger
0: till här nere Sen skrev vi att det är kul med ytterligare en svensk till championship, då var det någon som skrev att han är inte svensk men Anel Ahmed Hodzic är ju alltid född i Skåne så att på så sätt är han svensk medborgare, det är bara det att han inte representerade svenska landslaget längre
1: Ja, nej, ska man börja skärskåda sånt där så blir det ju i mina ögon rätt tramsigt, det är klart att Anel Ahmed Hodzic är svensk och vi känner ju alla till honom vid det här laget nu, han har ju imponerat i MFF han har varit på väg till Atalanta men hamnade ju sedermera i Bordeaux som degraderades Le Girondin. och här fick jag ju äta en del skit på sociala medier från Malmö FF-supportrar för att jag helt enkelt skrev om, om hur det rapporterades kring Bordeaux och Annel Ahmed Hodzic i, i Frankrike han gjorde det helt okej okay i det kanske sämsta lag som ligger har sett på de 30 senaste åren. De var fruktansvärt usla han kom ju in i en förtvivlat svår situation och man kan väl fråga sig varför han hamnade i ett redan nästan degraderat Bordeaux istället för någon bättre klubb. Men med det sagt så fick han helt okej okay betyg och sägs ju ha gjort en bra försäsong nu för Sheffield och kan ju mycket väl bli en av seriens bästa mycketbackare.
0: Han har ju den potentialen och det är lite roligt att det här är ju faktiskt inte hans första session i championship han har ju tidigare tillhört Nottingham Forest och han har faktiskt med att göra en svensk galanskamp innan han valde att representera Bosnien. Om vi traskar vidare då till tredje svensken som är tillbaka efter ett år på Vift i League One. Det är Victor Johansson i Rotherham. Vår kompis ju som vi pratat mycket
1: med och som vi kommer fortsätta prata mycket med eh, har ju hyllats eh, till och från för sina insatser i eh, League One. Roterades ju en del eh, med Josh Wickers, hans, eh, hans konkurrent och kompis i The Millers. Men gjort det bra tillhört både Aston Villa och Leicester tidigare och den här killen kommer att få jobba i år för Rotherham kan få
0: det tufft. De kan få det tufft. och det var ju så att eh, Rotherham mötte QPR i FA-kuppen och då gjorde Josh Vickers sitt livsmatch och därefter tappade Victor Johansson Första spaden som man säger i hockey. Så det blev ju något slags handbollsupplägg. Ni vet varannan match eh, under våren för Viktor Johansson. Gamla hammarby som har pratat mycket om hur han drömmer att spela i Bayern någon gång i framtiden. Men eh, honom blir intressant att hålla ögonen på. När det kommer till landslagsspelare som kanske tappat sin plats så är det Ken Sema som nu är tillbaka för sin andra session i championship efter att 2020 2021 varit med och tagit upp Watford i Premier League. Ja, och inte bara tog upp
1: Watford utan han var ju en av lagets bättre spelare. Han färgade ju rejält i The Hornets och i The Championship och belönades ju då med ett kontrakt som gjorde honom till en av klubbens bäst betalda spelare i The Championship inte i Premier League sen för då väljde de ju massa mer spelare och plöjde in massa pengar i det där. Men nu är han tillbaka och förhoppningsvis kan ju han få tillbaka sin ordinarie plats också för Ken Sema med förtroende är ju på den här nivån en tämligen ostoppbar kraft. Han har det här verkligen i sig och dessutom är ju en ytterligare sympatisk person som vi har haft lite kontakt med som vi ska försöka intervjua under säsongen också. Så kul med Ken.
0: Och de har en ruskigt bra offensiv åtford. Namnkunnig och spelskicklig. Så att eh, antingen är det bra för rotationen eller så får vi se hur det går för man. Vi har en till svensk i åtford. Han eh, vaktar stolparna och allt jämt med i truppen. Han har ju faktiskt till och med kontrakt eh, till 2025. Han heter Pontus Dalberg, Men det känns väldigt osannolikt att vi får se honom i, i Watford den här säsongen.
1: Ah, ja, Han var ju utlånad till både Doncaster och Gillingham i fjol i, i uh, League One och det gick ju dåligt i båda. Han eh, gjorde faktiskt tavlor i eh, bägge lagen och tappade sin plats i bägge lagen. Eh, så jag har svårt att se att han skulle ta en plats i The Hornets. Nu finns ju enorm potential. Det vet vi, vi som har följt svensk fotboll och, och sett honom spela i både IFK Göteborg och Häcken. Det här kan ju vara en jättebra målakt men i England har det inte riktigt funkat. Vi hoppas att han kommer få spela spela och konkurrera ut Watfords egentligen inte så bra målvakter alltså de har ju den här Daniel Bachman från Österrike och den här nigerianska landslagskrippen så ah, konkurrens är ju inte jättevast men vi kommer nog inte få se Dalberg stå i år.
0: Äh, men om man kan säga så här det man har sett från Dalberg i, i Allsvenskan med lite förtroende så skulle den absolut kunna vara bofast i toppen av The Championship mm. Det vore kul cool i alla fall. Vålerenga och St. Johnston är två av klubbarna som sägs hålla ögonen på svensken. Det har varit en i sommar i Birmingham. Inte nog med att de har bytt Lee Boyer mot John Eustace. Så har det ryktats om nya ägare. Och nu ser det ut att vara klart. Det blev alltså inte Lawrence Bassini. Mannen med det stygga namnet Galningen. Som vi pratade om lite i vår införguide. Och istället så ser det ut att landa i en gammal storspelare. Jag vet inte om man var en storspelare. Men... Nej, 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 det var det var kryddat. För, för Catania var han en stor storspelare och han har ja, ju trots allt representerat absolut. Barcelona med sitt härliga superblonda hår. Och till och med det argentinska anslaget ett par matcher har jag för mig. Ja, så, så kom inte här och kom. <laughs>
1: Nej, men det. jag vet inte. Att säga att Maxi Lopez var en storspelare det är som att säga att Fabio Rochenbach var en storspelare. Tror jag. Det är lite, lite samma hylla, men han mm. var ju en
0: helt okej okay spelare på den absolut högsta nivån. Så kan man väl säga och kanske mest känd efter att ha varit kompis med Mauro Icardi och sedan mer förlorat sin fru Vandanaa till Mauro Icardi för att om man ska göra historien ja, och kort vars barn nu är tatuerade
1: på Mauro Icardis kropp. Ja, det är märkligt märkligt soppa där som känns obehagligt åt alla håll och kanter. Ja, den där soppan
0: luktar gammal ost.
1: Men eh, vi vet ju inte riktigt vad det här övertagandet kan innebära för Birmingham. Eh, det har ju sig sagt att de eh, utvärderar tränaren John Eustas framtid eh, som dock var varit anställd i tre veckor. Och det ger ju dåliga vibbar och signaler. Men sen kanske de har jättemycket pengar och det får vi se i så fall.
0: Birmingham är ju trots allt en vilande stor klubb och det är Paul Richardson som grundat Gymshark. Jag eh, syns inte så ofta på gymmet så jag har inte aning om vad det här är för typ av kläder eller produkter eller tillbehör. Men han är den som tillsammans han, gissar att han har en del av pengarna. Max López har lite pengar och ett bra ansikte utåt. De ska alltså leda blues in i framtiden, vad det verkar.
1: Andra nyheter så har ju Sheffield United värvat tungt i sommar. Det har vi redan eh, nämnt, kanske framförallt i guiden. Men nu har de gjort klart med till ny förvärv redan Kadra till Sheffield United. alltså Han var ju utlånad till Blackburn eh, den gångna säsongen och gjorde ju det fenomenalt bra. Och här kan ju han eh, fortsätta smida framgångar. Så det här är en kul kille att följa i The Blades.
0: Härligt sevärd är han. Och i Blackburn var ju problemet att eh i och med vissa skadeproblem så blev det mycket ansvar på Kadra till slut och det kändes inte riktigt som orkar. Här kan, kan han komma in en slags rotationscykel där jag tror han kommer passa jättebra i Sheffield United. Det tror jag med. Eh, det har ju pratats en del om Reddings tröjor och eh, man kan ju hålla här äpplen och päron. De har ju på sina armar eh, valt att ha de här klimatränderna eh, kan vi väl kalla dem, Leo. Som en professor har... Eh, målat dit tänkte jag säga. Inte riktigt så.
1: I mean, det är ett samarbete med University of Reading och där de här ränderna då illustrerar temperaturhöjningen från 1871 och framåt i just Reading eh, och från 1871 är för att klubben grundades då. Så det är ju jättefint initiativ och engagemang för att Ja, men, medvetandegöra sina supportrar och omvärlden hur många nu som följer Redding om klimatkrisen för den är ju onekligen här oavsett om man är i Stockholm eller i Redding eller, eller i Windhoek i Namibia liksom. det, det, det finns lite överallt så det är ett fint initiativ, det man kan ifrågasätta Töjan i och för sig gjord av eh, 100% förnybar plast också och den går att återvinna. Så det är också bra gjort. Men det som man kan ifrågasätta med det här, det här är att Reddings huvudsponsor är en biluthyrningsfirma. Så jag vet inte riktigt hur mycket det lirar med, med miljömedvetenhet. Men ah, ja, egentligen är det ett fint initiativ.
0: Ja, men det blir också så här, nu gör ju de något fint. Kan inte det bara få vara fint? Och sen kan man ju, alltså de måste ju ändå ha pengar att driva sin fotbollsklubb. Så det blir lite kontrast att ha select car leasing- eh, på tröjan och i arenanamnet. Och det är Men de gör ju vad de kan i alla fall. Ja, till skillnad från alla andra. Eh, lite så. Och på tal om tröjor då så har vi gjort en sammanställning av alla tröjor. Och det är bara när vi spelar in det här. Sheffield United som inte har släppt sitt hemmaställ för säsongen. Men vi lovar att vi kommer uppdatera det så fort det är inne. Då kan ni se alla tröjor på Svenska Fans. Och vi kommer säkert meddela det i sociala medier också. Vi ska gå vidare och prata om våra tips inför säsongen och jag tänker att jag lämnar över ordet direkt till Leo. Vem eh, tror du är flest mål i championship den här säsongen?
1: Eh, årets 77 tror jag blir Swanseys Joel Pirou, holländaren som gjorde 22 mål senast, tredje flest i serien. Han tror jag kommer få fri lejd
0: framåt eh, i ett väldigt offensivt Swansea. Utmanare Norwich finner Temo Pukki. Mm. Namn vi känner igen om man har lyssnat på den här podden och följt med i bevakningen. Jag sticker ut tak kan lite och säga Carlin Grant i West Brom i Chalbion. Eh, möjligtvis med Pirou och Bristol Cities Antoine Semenyo som utmanare. Nu har han äntligen fått riktigt, riktigt bra framspelare från flera positioner i ett West Brom som är givet topplag för mig och jag ser honom som given med 20-25 mål.
1: Mm. Ja, den, 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 den är inte alls oäven. Han gjorde väl 18 mål senast så det, det, det tror vi på. Du, om vi går på årets genombrott då kommer jag tjata mig blå om den här kolombianen. Men Oscar Estopignan i hall tror jag kan slå igenom rejält som sagt. Och om vi ska ta fram någon yngling så väljer jag Alex Scott-
0: i Bristol City. Deras Guernsey födde in i som både är härlig att se på men som är effektiv på planen och honom är ju också med som ett av årets genombrott men för att vara lite unik så tror jag att Wiggins Telo Åsgård, norrmannen med violinistpappan kommer bli en spännande bekantskap för massan den här säsongen. På skrällfronten då, vilka, vilka tror du sticker ut?
1: Nej eh, men Jag tror att Swansea kan skrälla vi vet ju vad de går för offensivt vi vet ju hur bedrövliga de har varit defensivt men de har haft en sommar bakom sig, där de har gjort många defensiva förstärkningar, vi såg under våren att Swansea blev ju mycket bättre när Russell Martins taktik började sätta sig och jag tror att det är vårens Swansea vi kommer få se och till och med ett bättre Swansea än så så jag har ju faktiskt på min personliga tabell vi har gjort varsin tabell ju, jag kommer redovisa en gemensam här strax, men i min personliga tabell så har jag ju Swansea på en playoffplatt på sjätte plats. Det är mitt skrällgäng. Vilket är ditt
0: skrällgäng? Mitt skrällgäng blir Bristol City givet att de slutade i, på den nedre halvan av tabellen förra säsongen. De har en beprövad offensiv med trion Semenjo, Weimann och Martin. De har talang på mittfältet och dessutom varvade de precis den spelaren de behövde. En trygg mittback som dessutom har lite offensiv kraft. Och så har de ju Dan Bentley i mål eh, som är bra för nivån. Så att jag tror att de kan slå ur underläge. Ja, det vore ju kul. Jag har en liten spaning här. För, för snart ett år sedan, vi började spela in i
1: augusti förra säsongen, då satt ju jag och varnade för Bristol City och sa att de kunde bli sevärda. Och du satt och varnade för Russell Martins Swansea och sa att de kunde göra avtryck. Och nu har vi oberoende av varandra vänt här. Är det bara så att vi har övertygat varandra om det andra laget storhet? Eller? <laughs> Vad är det som har
0: hänt? kanske Jag pratade typ om att sånse skulle börja lyfta i 40 veckor. Och sen lyfter de aldrig och då tröttnade jag. Och kanske... Alltså till slut blir man ju manisk. Man blir så fäst vid att det ska gå så att man, man ser ingenting annat och så har det blivit lite för mig med Cal Nesmith och deras fina offensiv, kanske är färgad av någonting
1: Ja, äh, äh, så men oavsett vem av oss som har rätt så är det ju två väldigt roliga väldigt roliga lag att följa oavsett hur det går sen
0: kan vi hoppas att det går bra som att vi tror För på. Bristol City spelar ju inte 1-0-0-1, det gör de inte
1: Det gör de inte, det är ju Bristol City är ju för kropp det är ett förkroppsligat Sidenexeman spel i England, så är det och för er som tar den referensen ni får ta den, ni andra kan väl nöja er med att Sidenexeman hellre förlorar med 4-3, en spelar 0-0 och det är ju vackert som det är vilka floppa då? Ja, här är vi oense. Det kommer vi få prata om i vår gemensamma tabell. Men jag ser Burnley som en flopp. De har ju ett av de bästa fönstren i, i, i The Championship den här sommaren. Mm, när det kommer till spelar in, när det kommer till spelar ut, har han de kanske det värsta fönstret. De har förlorat Nick Pope, de har förlorat James Tarkovsky, de har förlorat Benny, de har förlorat Nathan Collins. De kanske kommer förlora Dwight McNeil. De ska dessutom stöpa om en gjuten Sean Dice strukturerad defensiv till ett Vinson fritt flödande offensivt fint spel och dessutom har gått så sådär för kompani Anderlecht skulle det sägas så äh, jag tror att Burnley blir floppen med reservation för dem du
0: har som flopp. Ja, givet att de tappade eh, magiken Carlos Corberan dessutom Louis O'Brien och Harry Toffolo två otroligt viktiga pjäser så eh, vet fasen hur Huddersfield ska, ska kunna titta uppåt. Jag tror kanske att de har några spelare som är lite för bra för att hamna i nedflyttningsstrid men det kommer inte vara så långt därifrån. Jag tror att de tillhör ett mittenskikt med lite känn neråt. Har, har du nämnt dem? Vilka det är? Så jag inte? Huddersfield? Jag kanske,
1: ja, det kanske gjorde det.
0: Det borde man fått på och Brian och Toffolo.
1: Ja, ah, ah. och alltså jag håller ju verkligen med dig i, i sak att Haraldsfield kommer göra en betydligt sämre säsong av alla de här anledningarna Frågan jag ställer mig bara är det en flopp om vi redan tänker att de kanske ska sluta på nedre halvan Jag vet inte Men det blir definitivt en flopp om man jämför ja, med förra året alltså
0: år. vi tippade dem på den här nivån förra säsongen och de överträffade alla förväntningar vilket betyder att de får förväntningar på sig i med att de slutade trea och faktiskt var det tredje bästa laget i serien över 46 omgångar exakt, sen finns det ju andra faktorer där de hade väldigt lågt xg sett till hur många mål de gjorde och så vidare så att det är andra aspekter att väva in när man tittar till tabell mm. ska vi då göra tränare? <laughs> Vi ska doja tränare <laughs> Du kan få börja om du vill eh, Så här är det, jag tror väldigt mycket på West Brom Vi ska prata lite mer om det, jag har skrivit om det också eh, Men det är ju inte på grund av Steve Bruce Däremot tror jag att de kommer vara väldigt bra Oavsett om det är Steve Bruce eller om det är jag som står på, på, vid sidlinjen eh, Men han är ju en potentiell som skulle kunna få sparken om det knakar lite Jag tror också att Hall kommer ha en ganska fin säsong men jag är inte övertygad om att Shota Arvelad är rätt man för jobbet. Så möjlig tränare där också som får Redding borde sparka på lins. men han har ju nyligen fått förlängt och de kan ju inte sparka <laughs> Den är, sparka på Lins. <laughs> det är jävligt hård. Det har inte, inte gått en sekund av
1: säsongen och du bara sitter och säger Redding borde, borde sparka på lins.
0: Ja. Och ja, sen, nu är det typ halva senare, men Nigel Pearson kanske, Ja, för, för jag känner att det här materialet med Bristol City och tänk en Carlos Corberan typ hade ju varit så kittlande så att det är löjligt. Men eh, jag är lite tråkig. Jag kollade på vad du och sen gick ju det upp en lampa för mig. Så att jag får nog också säga Michael O'Neill i Stoke när det börjar knaka i, i oktober där.
1: Ja, det är, väl, det är ju som sagt där jag har landat också. Så länge Birminghams nya styrelse eller eventuellt nya konsortium och ägare inte sparkar John Eustace typ idag så säger jag Michael O'Neill i Stoke. Stoke har ju alltså slutat på sina fyra säsonger i The Championship. 16, 15, 14, 14. Och två av dem är ju Michael O'Neal ansvarig för. 14 och 14. Och det är ju alldeles för dåligt för en klubb som alltid... Under alla fall alltid det är det svårt att säga om fyra säsonger. Men som hittills de här fyra säsongerna eh, ska eh, sluta topp sex. Eh, men han har ju inte bevisat så mycket sen han lämnade
0: nordirländska landslaget Michael O'Neill. Så eh, han får nog dojan först. På andra sidan har han ju gått från A Cold and Rainy Night till Stoke Alona. Och det är ju en bedrift om något. Verkligen. Det blir dags att eh, redovisa våra tabelltips. Men vi gör ju det precis som förra säsongen. Vi är ju faktiskt en enhet. Vi är Fällpodden är Football's Coming Home. Och vi presenterar vår gemensamma tabell utifrån som är en slags matematisk formel på våra respektive tabeller. Mm. där du
1: kanske då sätter eh, eh, vi säger Bristol City 10 och jag sätter dem eh, 20 då får de eh, 30 poäng totalt och det innebär att de slutar på 15 plats i, i våran tabell eh, och sen hamnar vi i vissa klubbar på samma poäng och då får man flytta runt lite men det är så enkel matematik det är alltså för att eh, utröna vår gemensamma lista
0: och vi kanske ska säga att vi ser det ju lite som eh, olika skikt. Om vi säger topp tvåan, alltså direktplatserna. Sen har vi fyra playoff lag Sen har vi tre, fyra utmanare. Sen har vi det här tydliga mittensjoket. Sen har vi tre lag som kanske inte behöver eh, vända sig om och titta över axeln. Eller så kanske de borde göra det. Och sen har vi de lagen vi tror är definitiva bottenlag. Ja, och här skulle det sägas att förutsättningarna
1: för respektive lag och klubb här de finns i guiden. Där nämner vi alla nyförvärv och vilka spelare de har förlorat och vem som är tränare och hur det har gått under sommaren. Där finns det. Så guiden rekommenderas. Här kommer vi mest redovisa vår tabell nerifrån och upp och vi kommer diskutera lite där vi är oense eller väldigt ense. Exakt. Och vi börjar i botten där vi är helt uh, överens. Ja, vi har ju The Millers längst ner, Rotherham. det Trots att de kom tvåa i Liguan 1 och alltså var bättre än Sunderland så är vi båda överens om att de blir
0: jumbo. Och det beror mycket på att de har förlorat sina bästa spelare till Sheffield Wednesday i League 1. Ja, det, det är märkligt. Sen i vår gemensamma tabell har vi Redding på 23 plats. Och uh, delvis kan det förklaras med att de borde sparka sin tränare men inte kan. Uh, men också tappa en <laughs> sån spelare som John Swift. Alltså han är ju most valuable player särskilt om du ser till hur bra laget var kontra hans insatser under förra säsongen.
1: Ja, och därtill ska du, har de ju tappat då Josh Lawrence som gick till Stoke och Andy gick till Cardiff. Det är alltså tre fjärdedelar av deras ordinarie mittfält, var av de tre spelarna tillsammans med Lucas Schwab var väl deras bästa spelare förra säsongen. Så det är enorma tapp. Trots att de ändå värvat helt okej okay där det fönstret i form av Jeff Hendrick och, och andra spelartyper.
0: Ja, vi får se om vi får äta upp det. Um, tre från botten, en nykomling. Mm. Som du tror klarar sig men inte jag. Mm,
1: Där har vi satt Wigan Athletic eh, du har placerat dem här nere så det kanske är du som ska motivera varför jag tror ju att de klarar sig även om de kommer att få kämpa för överlevnad för jag ser ändå någon slags fin progressiv fotboll i det här gänget. Det,
0: det är ju mer än en månad kvar av transferfönstret och det kan ju påverka våra tips ganska mycket men vi kan ju säga att vi reviderar de här någon gång i början av september när det, när det finns ett läge och eh, så får vi kanske göra lite av den men jag, jag tror att truppen är för tunn det finns för få bra spelare att hänga upp sig på det är en Will Keane som man ska lita på att han dundrar in bollar i, i championship och jag är inte helt säker på att det är vägen framåt men du tror ju inte att Birmingham klarar sig, det tror jag precis på håret. Ja, vår 21
1: plats då, det är ju då eh, Birmingham som du säger och det här är väl just nu seriens mest oskrivna kort. Alltså Maxi Lopez kanske kommer in och köper tusen argentinare för, för 500 miljoner. Ja, då kanske Birmingham slutar tia. Men här och nu i nuläget så finns det för mycket frågetecken och oskrivet kring Birmingham så därför blir de ett bottenlag och i vår gemensamma tabell då blir de eh, ett lag som faktiskt precis klarar sig precis som förra året och året gått dessförinnan, de har haft det jobbigt i ganska
0: många år Ja, och sen på 20 :e plats landar Blackpool och eh, jag tycker det är lite taskigt, samtidigt har de ju en väldigt liten budget och de ska ersätta en otroligt imponerande stark manager i Neil Critchley med Michael Appleton och vi vet inte riktigt hur det kan gå de har väl också en relativt tunn trupp får sägas, men några spelare ändå som är beprövade för nivån, vi pratar Bowler, vi pratar Anderson, vi pratar Ekpiteta och så vidare
1: Ja, men det är väl egentligen lite till Appleton som är avgörande här. De kom på sextonde plats förra året. Nu har de ju i alla fall hittills bara blivit sämre. Så vi får se om de lyckas värva sig ur vår förmodade botten. Men nu Kisk, nu har vi kommit till ett skikt som är tre lag som skulle kunna hamna i en botten strid men som vi tror ändå klarar sig.
0: Där känns det som de här lagen som säkrar kontraktet i april och så ligger de på mellanmjölk och försöker att inte bli skadade typ.
1: Ja, och eh, första här i vår gemensamma tabell då är ju 19:e plats Cardiff, eller CardiFF som vi gillar att kalla dem. Eh, de har ju gjort ett fönster där de har gått miste om Gareth Bale eh, det var ju synd, det hade vi alla gillat eh, men de har också gjort ett fönster där de har värvat typ 12 spelare varav alla är i princip helt okej okay. så de har ju breddat verkligen eh, men breddat med, eh, ja, med mellanmjölkspelare, två, tre av fem figurer på den här nivån men det borde också innebära
0: att de klarar sig under Steve Morrisons ledning Aaron Ramsey är utan kontrakt nu efter att ha brutit det med Juventus Mm. Men eh, han borde ju kunna välja från en högre hylla, tror jag. Sen en nykomling då på vår gemensam 18-plats :e är Sunderland. Eh, och enklast kan man väl motivera det med att det faktiskt är en stor klubb och eh, som hör hemma minst på den här nivån. Så att, eh, jag vet inte riktigt varför de inte skulle klara sig kvar.
1: Och en urkraft sen Alex Nil tog över dem också där någon gång under våren. Alltså, de vann av avgjorde ju matcher, jag vet inte hur många det var, men liksom från 88:e minuten och framåt. Vilket känns väldigt osanderländskt. Eh, men det gjorde de. Eh, och bara en sån skjuts in i en säsong kan ju ge väldigt mycket. 17 plats, där har vi The Terriers där har vi Huddersfield, skulle ju kunna bli så att de typ slutar 10 men skulle också kunna bli så att de slutar näst sist givet alla spelare som de har förlorat vilket Gisk redan varit inne på, så i vår gemensamma tabell sätter vi ett Huddersfield med många frågetecken efter sig på 17
0: plats och nu kommer vi över till det som är mitt mittenskiktet och eh, en bra dag skulle jag kunna skicka in Huddersfield i botten av det här mittenskiktet och eh, det består av sex lag och på sextonde plats hittar vi Preston North End som har gjort ett väldigt bra fönster men svårt att riktigt veta om vilken riktning de har tänkt ta och eh, jag skulle kunna sätta dem lite högre kanske fast ändå inte, jag hade dem till och med på sjuttonde plats så att eh, Ja, det är svårt att säga om de här. Jag tycker att de hör ihop lite i nuläget med de två lag vi ska prata om härnäst. Alltså, om jag bara ska kliva
1: ur vår podd här och försöka titta på dig och mig utifrån, så tror jag att Preston North End är det lag som du och jag underskattar mest, gemensamt. Jag tror att, och det jag tror att vi gjorde det förra året också. Jag vet inte riktigt varför vi gör det, men som du säger, de har gjort ett bra fönster. De har ju fått din Tottenham pojke Troy Parrott här bland annat. Så jag tror att här kan vi ha ganska mycket fel, även om jag i min tabell också satt dem här någonstans. Eh, så, mm, visst. P&I plats 16. Det är kanske de som ska vara vårt Bristol City som vi lanserar <laughs> som ett helt sidospår. Ja, eh, Preston North Ends Lancashire-granne Blackburn Rovers har vi satt på femtonde plats. Tränas ju nu mer av Jon Dahl Tomasson. Ni vet, han som gjorde två, ett mål mot Sverige där, eller två mål mot Sverige va? i EM 2004 och han som tränade Malmö FF till Champions League och Allsens Guld. Blackburn har ju tappat jätte, 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 jättemycket, även om Ben Bertrand dias är kvar. Men femtonde plats sätter de på istället för åtta som de kom i fjol. Coventry
0: Rasar in på 14 plats, och det känns väl rimligt, givet deras nivå. Varken mer, varken mindre. Eh, och det behöver inte betyda att vi inte tror att Victor Dökeres kommer göra det väldigt fint. Men eh, ungefär där är de.
1: Mm, plats 13 har vi ologiskt nog satt Hall, the Tigers för i våra tabeller hade vi satt dem på 12 plats, bägge två så då får de logiskt nog hamna på trettonde plats här. Men det har ju som sagt med den här totala poängen eh, som vi nämnde om tidigare. Och visst kan det väl vara så, Kisk, att Hall skulle ju mycket väl på en, ett bra år kunna sluta typ femma, sexa men om allting skiter sig skulle de kunna sluta 20. Eh, så det är ju lite ovist kring den här satsningen än så länge. Och det är därför,
0: därför vi jag har delat in det i lite olika skikt den här tabellen, att vi äh, identifierar dem som ett tydligt mittenlag i nuläget, men med känsla uppåt, äh, om inte allt skiter sig, och <laughs> allt skiter sig för ganan. Ja, <laughs> precis och här blir jag blev lite konfunderad för att vi har i vårt gemensamma tips Stoke som 12 efter att båda har satt dem som 11. Jag vet inte riktigt hur du är på matte Leo. <laughs>
1: Men det, det är ju för att alla ovanstående klubbar har ju då en mindre gemensam poäng <laughs> än vad Stoke har. Men det känns ju fel när vi båda har satt dem 11 att sätta dem 12. Men ja, så är så är det. Så fungerar systemet. Ifrågasätt inte systemet.
0: Nej, aldrig. Det vågar vi inte göra. <laughs> <laughs> Men eh, vi pratade ju om Michael O'Neill som möjligt tränare att få sparken först och det säger väl det mesta om en annars ganska bra ja, trupp får man säga. Trupp.
1: Med rätt tränare så är det här definitivt en playoff-push. Elvsta plats i vårt gemensamma tips och som då är det sista laget i det här skiktet som vi får kalla ett stabilt mittenskikt. Det är då Millwall och här är du och jag Oense Kisk. Du har placerat dem på trettonde plats i din tabell. Jag har satt dem åtta som playoff i år igen. Men det här har väl sin förklaring i att du tycker att tappet av Jed Wallace är för stort och jag tycker att de ändå lyckas ersätta honom på ett bra sätt.
0: Jag tror att det blir svårt att upprepa succén från förra året. Vi vet ju att de är sylvassa på hemmaplan och lite mer begränsade på bortaplan. Det, det säger ju statistiken. Och jag vet inte, jag känner inte riktigt eh, att de ska kunna utmana lagen i toppen- som ändå är beprövade topplag i Championship de senaste åren- plus gamla vilande storklubbar. Eh, så det kommer bli väldigt, väldigt tufft att slå sig in i den där toppsexan- som, som jag ser det. Och sen är det väl eh, dags för oss att gå över till de fyra lag- vi har i någon slags kanske kan känna på playoff- och Millwall är väl delvis med där- eh, och där på gemensam tionde plats blir det Bristol City. Jag har dem som sju Leo på trettonde plats.
1: Ja, det här är det rådde ingen tvekan om att det här kommer vara ett av seriens tre roligaste lag att följa tillsammans med typ eller att man bara kolla på om man gillar offensiv fotboll men tillsammans med typ då Swansea och Watford men det kommer vara kul att svänga om det här gänget och de har ju en offensiv som ja men förra säsongen förutom fullan var bäst i hela serien så här finns det potential, jag, jag har bara blivit så desillusionerad efter att ha trott på dem i en hel säsong så <laughs> nu,
0: nu, nu var jag lite mer försiktig i mitt tips och ovanför dem hamnar eh, det andra av två London-lag QPR, gemensam nionde plats och man vet ju inte riktigt vad man har QPR efter stundtals briljant eh, säsong för Förra, förra säsongen då eh, med Ilias Chair som någon slags adelt Tarapt-figur men eh, han gjorde inte en lika bra säsong som Tarapt kom upp i för ett år sedan.
1: Nej och här finns det ju bra spelare. Truppen är ganska tunn, man har ju tappat en del men det stora utropstecknet och frågetecknet är ju nya tränaren eh, Michael Beal som säger så hjärnan gärna bakom Steven Gerrards framgångar har ju varit assisterande till honom.
0: Men eh, vi någonstans tror vi ändå uppenbarligen på The Hoops så nya är de. Jag tror ju att för Chris Willow och vara skadefri så är det en spelare som kan eh, betyda eh, så mycket att det blir en stor placeringsskillnad för QB. Instämmer. På
1: åttonde plats, alltså rejält med i en playoff-push, har vi då förra säsongens stora ut utropstecken och eh, ditt hjärtebarn Luton, the Hatters.
0: Ja, eh, jag har ju sett ett par av lagen vi pratar om på plats, men Luton har jag sett på Kenilworth Road och eh, blir lite extra för, särskilt när man fick berätta om deras eh, galna historia eh, upp och ner. Och de har ju på vad är det? Nio år tagit sig från non-liga fotboll till att vara ett topplag i Championship. Och man nosade på. Premier League. Inte riktigt. Jag tror väl att de får det tufft att räcka till med givet deras något svagare resurser än de andra lagen, men de vet ju att vi vet ju att de är riktigt starka på värvningsfronten när det kommer till att hitta bang for the buck. Så vi ska inte räkna bort någon. Det gör vi verkligen inte. Bra fönster också. Verkligen. Och jag trodde otroligt mycket på i förra säsongen jag trodde kanske att det skulle lossna lite tidigare jag var i alla fall rätt i min spaning om att Joel Pirou är en duglig anfallare för det är en ljud, tillsammans med Michael Obafemi och Jamie Patterson bilden en av de vassaste triaderna offensivt och du har satt de här som sexa som ett playofflag Ja, precis. sju i vår gemensamma tabell då, Swansea. Jag
1: tror ju att de här kommer att ta en playoffplats på Burnleys bekostnad. Och det är ju nästa lag i tabellen faktiskt. Swansea ser jag som en härlig och fredig utmanare till etablissemanget. För nu kommer vi in i det här playoffskiktet där vi har fyra klubbar. Och här får man ju säga då att från och med nu så är ju liksom favoriter och uppåt från plats 6 till ett. Men på sjätte plats hamnar då Burn du har ju satt dem just sexa jag har satt om tio och jag har ju redan berättat varför. Jag tror att det är för stora förändringar som kommer att kosta för mycket den här säsongen.
0: Och jag tror att de är för stora och har för många bra spelare för att inte lyckas göra något bra av det här, oavsett om tränaren heter i kompani eller om han heter Deitch eller någonting. Men får de behålla det de har kvar just nu så har de en bra trupp och Scott Twine tror jag kommer bli ett riktigt utropstecken. På femte plats, där är Sheffield United som vi <laughs> båda har som fyra. <laughs> logiska
1: igen. Men Sheffield visade ju under Fecking Bottom att de, att de reste sig bra till slut. Det blev ju inte samma effekt som Nottingham Forest fick under Steve Cooper förra året. Men de blev ju definitivt en kraft att räkna med. Och tog ju Forest väldigt nära. Eh, tog ju Forest hela vägen till Straffsparks avgörande i playoff-semifinalen eh, i ju. I våras och Sheffield har ju faktiskt bara blivit bättre sedan dess. De gör ju ett fenomenalt bra fönster och med spelare som West och Anna-Lachmel Hodgic och eh, Basham och eh, vad heter han? Sander Berge och Billy Sharps och, och eh, Eilerman Ndiaye. Det finns ju. Ja ah, men det är ju snudd på en botten Premier League trupp redan.
0: Eh, så Blades kommer vara bra. Och har man lyssnat på guiden så vet man ju att Daniel Jebbison slår igenom stort för The Blades den här säsongen. På fjärde plats då, Watford, nykomling från Premier League. Kliver in med en stark offensiv men tränare Rob Edwards som eh, får inte det kanske ett frågetecken då, men har gjort det bra i Force Green Rovers. Eh, det här är ju ett om inte två, kanske till och med tre hack upp i hierarkin för honom. Så det ska bli spännande att se vad han får ut av en spretig trupp som ändå har släppt ganska mycket namnkunnigt. Så att, eh, det handlar om att få ihop pusselbitarna.
1: Ja, det gör det. Men de här är också bra pusselbitar. Alltså, än så länge sitter de kvar med spelare som Schrao, Pedro och Ismail Lazar. Eh, det finns ju väldigt höga toppar i det här laget. Och jag, skulle, jag ljuger inte om jag säger att det finns fem, sex spelare här. Okej, fyra, fem spelare som skulle kunna gå in i
0: vilket mittellag som helst i Premier League, faktiskt. Ja, men så är det ju verkligen. Och vår gemensamma trea är den vi båda hade som trea. Det är Middlesbrough. Ja, och de kom ju sju av förra året. Under Chris Wilder blev de ju en
1: kraft att räkna med dem också. Det enda som saknades var en rejäl målskytt. Det ska väl sägas att det fortfarande saknas en reell målskytt. Men de har gjort ett bra fönster. De har plockat in den amerikanska landslagsmannen Zach Steffen från Manchester City. Så Middlesbrough känns rejäla, bra och stabila. ger om en målskytt så kan de fan vinna hela skiten. Louis Graben har inga kontrakt. Precis. Men på andra plats Kisk, nu är vi ju på direktplatserna här ju. Eh, och här är ett lag som du brinner för rejält den här säsongen. West Bromwich
0: Albion. Ja, men jag, jag tror att det är dags nu. Eh, de fick sin plump i protokollet förra säsongen. De åkte på käftsmällen under Valerian Ismail Och även om det inte såg så mycket bättre ut under Steve Bruce och så har de gjort ett av de mest spektakulära fönstren bland andra John Swift och Jed Wallace in. Och det tror jag som kryddor till en redan ganska bra trupp med där Dara O'Shea förhoppningsvis får vara skadefri i mitt försvaret och där Carl och Grant eh, ser ut att springa sig igenom så ser jag de här som etta. Kul också inte tro på någon av de tre som åker ur Premier League så att det blir en Fulham Norwich-Juju-session.
1: Ja, och på tal om Norwich, vår gemensamma etta. Du tippade de två, jag tippade de etta. Det var väl som vi gjorde med fullen förra året, att jag tippade de två och du tippade de etta. Exakt. Men det är ju Norwich, the Canaries, som inte gjorde jättemycket väsen av sig den här sommaren. plockat in den här brassen då, som sagt, Gabriel Sara. Men det här är ju... ja men symtomet eller liksom beviset på att vara för bra för The Championship och för dåliga för Premier League det är ju förkroppsligat i Norwich. Och vi blir ju förvånade
0: om Norwich inte går upp direkt igen. För att summera då vi tror att Norwich och West Brom tar direkt platserna. Vi tror att Middlesbrough och Burnley möts i playoffsemifinal Watford och Sheffield United är den andra. Hur det går, ja, det får ni se i maj. Sen tror vi att Wigan, att Redding och att Rotherham åker ur championship och det var det som summerat så tycker jag gärna till och hör av er om det är något vi har gjort bort oss kring eller om ni känner att wow, de här killarna har ju faktiskt lite koll.
2: Mm.
1: Diskutera gärna lägg upp er egna tabeller också, det är kul tycker ni annorlunda, vi vill diskutera vi vill prata med alla där ute oavsett om ni är smarta eller dum med huvudet vi vill bara ha engagemang,
0: så kör på ja, exakt Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Äntligen kupongdags igen och jag landar i match 9. Vi börjar den här säsongen med riktiga höjdare på lördag klockan 16.00 när Millsbro möter West Bromwich. Alltså enligt vårt tabelltips trean mot tvåan. Och det är en riktig höjdare till premiärmatch med två lag som lär och måste vara topplag när säsongen summeras. Borough gjorde ju trots allt en godkänd säsong efter Neil Warnock men West Broms 21-22 blev ett totalt fiasko. Kan Steve Bruce vända på det? Ja, den här matchen vill man ju helgardera. Men Leo, vad ser du fram emot i helgen?
1: Alltså jag kommer faktiskt nämna fyra matcher här som den galningen är och du får ursäkta det men
0: kan du inte bara var... nämna alla så har vi sagt att vi la kampen. <laughs> <Champions.
1: laughs> gör gör. Nej men det som är speciellt i mina omgången det är ju förstås att den sparkar igång redan på fredan. Vi gillar ju fredagsmatcher matcher du och jag även om alla inte gör det men Huddersfield Burnley kommer ju ut av på fredan och eh, sen det andra mötet som är paritet med det du precis nämnde Middlesbrough West Brom det är ju Watford Sheffield United på måndag det är ju en rejäl tungviktare. Eh, så den är härlig. Men personligen ser jag mest fram emot de här två. Lördagens Blackburn Rovers mot QPR. Enbart för att det är typ de två lagen jag kommer hålla på mest den här säsongen. Men även då Hull-Bristol City som känns som ett möte som skulle kunna sluta typ 4-4. Den känns riktigt rolig på förhand. Ja, det
0: finns att göra i helgen om man inte som vi har semester och ska försöka pussla sitta på någon båt. Ja, det är lätt som ett ilandsproblem problem att titta på de här, men eh, kolla fotboll, det ska vi definitivt göra. Så är det. What we'll about chat about the fucking game?
2: About your game last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Han har inget eh, tränarjobb än, vad vi vet, om han inte håller på bakom kulisserna. Men däremot har han gjort en eh, turné eh, där han har föreläst och pratat och skojat eh, på det sätt han brukar göra. Och vi har hittat en liten grej från BBC där Neil Warnock pratar om avslutet i Middlesbrough. Och för en gång är jag ju faktiskt lite
2: ödmjuk. but, you know, but listen, vi har a new. A director of football, Steve did, decided to bring somebody in. I knew straight away when he never looked me in the eye that I'd, uh, I was on a short tenure there. And uh, it was difficult to sign players. Uh, mm. I've got to say, I didn't. Um, uh, Neil Bowser was the, the chief exec, and uh, whilst very good at uh, you know at the at the uh, look you know s sorting the money out at the club and looking after the club in a difficult time, I never felt that I ever got. The support there really the biggest disappointment for me is I did two and a half years or whatever it was at Middlesbrough uh, I've been told six or seven weeks before I, I was actually told that I was leaving uh, that that somebody else was coming in I was told the name of the manager which just happened to be the one that's taken over and I went to West Brom I was told on that morning and then I come home after the game I go in to clear my desk the following morning And I'm not allowed in the security gates and I asked why and the new, the new manager and the new director of football are having a press conference. Now to me, I think I deserve more than that. I think I should have been allowed to go and empty my desk. I'd only been told the day before uh, and I thought that just lacked a little bit of class if I'm honest. So that, that disappointed me more than anything really. It didn't disappoint me the fact that Steve decided to go a different way because he has to support his staff and... Uh, You know, that's football. I don't mind that. Men jag tror ibland att det finns en sätt att gå Ja, man, man tycker
0: nästan inte synd om Neil Warnock att han ska komma och hämta grejerna sista dagen och så är ju passerkortet bara. <laughs> det är spärret. riktigt
1: deppigt faktiskt. Det känns som att han för, förtjänar ett bättre avslut än så. Nej, den är, den är inte schysst. Det påminner mig om när du och jag jobbade på, på vi har satt med Premier League tillsammans och Mick McCarthy fick sparken från Wolves och så kom man, vad är det så här Premier League News eller någon så här feed vi hade in i, i huset, så kom man urkonkande Ur, ur Molyneux eller med, med, ur med kontorslokalerna med en liten så här brun låda med typ lite fotografier och papper. Och så var, var
0: det, det här låter som du skriver en amerikansk film. Jag kommer inte ihåg vilken det är när han eh, konkar ut den bruna papplådan i sin Cadillac. är är typ inte vara. Office Space eller något.
1: Men, men, ja, det skulle kunna vara. Men, och så ser han jättemoloken och dyster ut stackars mycket McCarthy. Och så är det en reporter där på plats som kliver fram och fråga, ställer några frågor och, Mick McCarthy liksom absolut, det är klart att jag kan göra det och så står han och håller i den lådan i hela intervjun <laughs> <laughs> stackar vi älskar Mick McCarthy, men, eller i alla fall jag, men det men, <laughs> kommer aldrig glömma när jag stod i den här lådan i flera minuter nu är det en lite för liten låda
0: också så man står som en T-rex med händerna för nära sig ja, ah, ah, så dumt den här intervjun skulle vi ju försöka hitta och dela för den låter för bra för att inte eh, spridas vidare
1: Ja, jag ska kolla med eh, vår gamla kära kollega Daniel Salander som var redigerare på, på att en gång i tiden. Nu är jag redigerare på Discovery. Eller han är grafiker på Discovery. Eh, han och jag skrattade gott åt den där. Så han har kanske kvar den i sitt arkiv någonstans.
0: <laughs> Stackars Mick. Eh, det blir synd om de här gubbarna som är så eh, stödda utåt och eh, sen eh, springer de in i en vägg och då är det bryt Så är det. Men kul att... Neil Warnock fortfarande aktiv. Han har sagt mycket under sommaren. Eh, vi hinner inte ens få med allt i podden. Men eh, hörni, hör du, det här var säsongens första riktiga avsnitt. Alltså avsnitt 1, säsong två. Även om rent kronologiskt så hamnar guiden där. Så uh, har ni inte lyssnat på guiden, gör det. Då har ni ju perfekt uppladdning inför säsongen som alltså inleds på fredag. Mm
1: det ena kompletterar ju det andra guiden nu låter vi själv gå det här, men guiden ger faktiskt ganska mycket om man vill ha djupare än så här, så den rekommenderas och kom ihåg att spela Gaffer för där väntar Kisk och jag med våra taktiska upplägg.
0: Exakt Tack för att ni lyssnade, tack till stryktipset som sponsrar, tack till Leo för att du är en kalenderbitare av Rang, vi hörs Gör vi
2: Upptäckta vägar Don't kan När det regnar kallt Och ibland När kampen leader ända fram
0: Du ses vi på lördag igen
2: Men till elever och personer